0: Hallo kjære kanal jeg må jo si tusen Gulle gode folk som har reitet oss, vi er oppe i over 400 nu tusen hjertelig takk for at du lytter, tusen hjertelig takk for at du tar deg tid til å reite episodene, det betyr all verden for oss, og at du deler på sosiale medier, det betyr at vi finner nye folk. Vi trakk en vinner ut av et episode 300, vi trakk en vinner på live, vi hadde altså enormt mange folk som hadde delt en og den heldige vinneren blev altså Hilde Jaren, som er en av disse, den personen, ikke en av dem, hun er den ene som får lov til å komme til Oslo spisemiddag, og jeg kjenner tilfeldigvis Hilde, så hun får lov til å låne gjesterommet også. Så vi gleder oss, jeg vil bare takke dig enormt mye for at du tar deg tid til å rate podcasten. Vi hadde så mange som ikke på live i helga, som ikke hadde reitet en podcast nå, og tänkte tenkte bare, oh my god, det at du tar deg tid til å lære de tingene, det betyr så mye for de som du lytter til podkaster, det betyr enormt mye. Så um, du hadde utfordringer med å finne podkaster første gangen du gjorde, og nu har du litt utfordringer med å finne hvor du legger igjen en tilbakemelding eller rating på iTunes, så blader du deg helt, 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 helt nederst, og där har du eh, gitt tilbakemeldinger på denne podcasten, og der kan du legge igen. Bli veldig lykkeligvis å gjøre det på hver eneste episode, men eh, har du lagt igjen en eneste en, så sier jeg tusen hjertelig takk for det. La oss hoppe in i episode 303, fordi jeg måtte da selvfølgelig hadde jeg glemt å fortelle hva vinneren var, så jeg måtte lage denne oppe på foran. Men nu, Tilbake til den vanlige episoden. Her er jo Gry Sinding igjen! Hei på deg, velkommen til Gryndekanalen episode 303 som jeg har kalt når du har til jobben. Du, vi har hatt live i helga, så det er november. Vi har hatt live med Gry og Power Friends, og det var bare helt fantastisk. Og i den forbindelse så fikk jeg et spørsmål som jeg var bare helt rått, og som jeg har lyst til å med dig. Det var en drømmekunde, Laus Carlo Maria, og så spurte hun spørsmålet, hva gjør jeg når jeg føler mig som en zombie etter jobben? Jeg er så sliten. Hvordan skal jeg få energi til å lage meg i drømmen, min dag. Altså, når du går og hater jobben din, og du bare vil telle dagen til det over, da blir du tom for energi, kunne Maria dele med oss. Og da lurer hun på, «Hva gjør vi da annerledes?» Og her får jeg brukt min erfaring, for i, i, i ettertid så ser jeg det at jeg hatet jobben min så mye, at jeg bare måtte si opp, og det var alt, alt for tidlig. Jeg hadde ikke nok inntekt, jeg hadde ikke nok salgserfaring, jeg var bare ikke... Altså, jeg håpet før jeg var klar, men det får da være en måte på. Jeg kunne spart mig 18 måneder med, med mye uh, sutring, hvis jeg hadde tenkt annerledes. Og jeg har lyst til å dele hva jeg ville egentlig ha gjort, hvis jeg skulle ha gjort dette på nytt igjen, for uh, jeg kan jo ta en, en redo, en, en do-over, men, um, men jeg kan dela min erfaring med Maria. Og det jeg delte med, det er at jeg skulle nok, da jeg jeg hatet jobben. Sett på vad jeg har. Så bare endre perspektiv. Altså, det er ikke alle som kan det, men kan du det, så er det begynne se vad du har, i stedet for hva du ikke har. Det funkar for øvrig på absolut. art. Så en av de tingene jeg hadde var, en kantine jeg hadde till med dekt mat, jeg hadde kjøregodtgjørelse, jeg hade noen som betalte ut reiseregningene og dekte reisene for meg. Jeg hadde en sjef. Han var ikke verdens beste sjef, men tro meg, han var mye bedre enn meg på mitt verste. Når jeg leder meg selv, så kan han drive med ekstremt mye selvpisking. Det gjorde ikke han. Jeg hadde NAV hvis jeg skulle bli syk, eller sykemeldt. Og det er jo en sikkerhet i sig seg selv. Jeg fikk lønn, hella frikkalooja, og noen faktisk tok lønninger for meg. Det var en IT-avdeling. Hvis pc min eller telefonen skulle bli ødelagt, så var det noen til fikse. I det hele tatt, alle de rollene du har, altså du är printansvarlig, du är lønnsansvarlig, du er vaskedame. Ja, tänker å komme på ett kontor, og noen har vasket og tømt søppla. Bare det. Jeg husker det, at jeg satt aldri pris på når jeg jobbet på kontoret, at når jeg kom på jobb hver enes dag, så hadde noen ryddet kontoret mitt. Det hadde tømt søpla, de hadde fikset det. Det er sånne små ting som man glemmer å se etter. Og bare det å ha kollegaer, det å ha noen å spise lunsj med hver enes dag, hvis du lager til med din egen matpakke, så, så gjør du i hvert fall det, fordi du har noen å spise sammen med det var sånne ting som jeg glemte å sette pris på. Og jeg tror at hvis vi har fokus på det, der vi er, så vil veldig mye endre seg. Det andre jeg anbefalte meg Maria til, var å begynne å se på de tingene man aldri skulle gjøre igjen. Altså, det å sette med Excel-ark, dag in og dag ut, eller timerapportering, det, eller komme på jobben klokken når andre vil. Det var som sånn bare, når jeg det, så tänkte jeg bare, «Halleluja! Dette skal ikke jeg gjøre etter den og den datoen». Jeg visste jeg skulle si opp 1. juni, så jeg sa det til meg selv som gjorde at, at det hele ble lysbetont. Jeg tenkte, «Nå er det bare to måneder jeg skal gjøre dette igjen». Så hvis du har satt en dato, og det synes jeg du skal gjøre uansett, hvis du vet at du skal gjøre bi-jobben din din. Jeg vil ha satt en dato at for eksempel jeg skal kjenne 500 000 inn 31. i 12. Da visste, så da vet du det at du sender in den, den oppsigelsen. Og det kan hende at den daton endrer sig men det gjør ingenting. Så lenge du har en dato å se etter, så er det bare deilig. Så bara ha, det här skal jeg bare gjøre i to måneder til. Dette skal jeg bare gjøre i tre måneder til. Så blir det mye, mye lettere. Hvis da altså, du begynner å glede deg til de tingene du da ikke skal gjøre mer av, og du begynner se vad du vil ha, så bør det din ditt perspektiv og din energi. Hvis du ikke gjør det, så er det det som jeg anbefaler Maria var, å måle energien uansett hva har du energi nå går på jobb. Hva har hun av energi midt på dagen? Og da bør hun ta ut de tingene som er energitappende, eller enda perspektiv på det. For hvis du da gjør en masse ting som du bare ikke misliker, så er det kanske ikke nødvendig for deg å gjøre det. Jeg vet at det høres helt crazy ut, men vet du hva? Da jeg gikk til min leder og sa bare «Det her, denne oppgaven, jeg klarer ikke å endre perspektivet mitt på den, jeg utstår den ikke, og det gjør det at alle de andre de blir så mye tøffere, kan jeg få hjelp til den?» Så var det ofte at jeg gjorde det. var ikke ofte jeg spurte om det, men når jeg spurte om det, så endret det sig. Og det er å tørre ta den dialogen med en sjefen du har og si at, vet du hva, jeg har lyst til at noen andre kanskje liker det her. Og hvis du kommer da med en løsning til en leder, i stedet med et problem, og sier at jeg ser at du, Therese, elsker å gjøre denne oppgaven, eller Fabian, så han kunnet gjøre det, at du faktisk har kommet med en løsning, så er det stor sannsynlighet for at du faktisk får den oppgaven bort. Jeg tror det er bare viktig det at du ser på de oppgavene som er energitappende, og vet om det, og så bare, ok, jeg skal gjøre denne oppgaven bare to måneder til, eller jeg får noen andre til å gjøre det, eller begynne se på det lysbetont. For du kan hele tiden ende perspektiv. Hvis du da ikke klarer at du går på jobben hver eneste dag, og du ser at jeg får tre og to og blir en zombie, og du ikke klarer å jobbe, gjøre den mentale jobben, så er det kanske en løsning å få en annen jobb enn så lenge. Ja, for en kort tidsperiode. Hvorfor? Hvis du går runt og hater jobben din i seks måneder, ni måneder, tolv måneder, da blir du syk. Hvis vi fylle vår kropp med lite energi og med hat og følelser av mislykke, Vet du, vi får påføre den sykdommen. Det har vi faktisk ikke råd til. Så man må ta 100% ansvar og enten gjøre noe med mindsetet sitt, eller gjøre noe med omstendighetene, og av og til begge deler. For hvis Maria skal gå rundt, hater jobben allerede et år, og gå et år til, hva gjør man? Man påfører sig selv lidelse. Og det kan man ikke gjøre. Jeg vet at i alle jobbene jeg hadde, hadde jeg sett hva jeg hadde, i stedet for ikke hadde, så ville jeg hatt en enorm mye mer trivsel. Jeg ville gått og glede meg til lunsjene. Å oh, la la, de lunsjene våre i kantina, var i verdensklasse. Og jeg glemte å sette pris på det. Jeg fikk mat hver eneste dag, dekket av min arbeidsgiver. Jeg glemte å se på det. Jeg hadde fire kollegaer, som er en har de kontakt med, som er kunde se næssen dagle. Det glemtte ders at det pris på. Bar de de du totingene ha gjort min dag lysbettont. Og vil ha gjort det, at vet du var de arbetsopgavan?g kunde glade mig til at kal en koffe påvse. er kunde ha gjort det med bra musik på øre, atg kunde gjøre arbetsupgavan min med musik på øre. Er kun sutte med en konsert med Adele, og fått de unna å glede mig til en kopp kaffe med en god kollega i pausen. Vet du hva? Jeg kunne endre, i stedet for å sette og på alt jeg mislykker, jeg kunne endre det totalt. Og hadde lønn i en periode, fått en lønnslipp, så til pris på IT-avdelingen og reiseregningsavdelingen og kjefen og navn, og ikke minst alle sikkerhets um, du har som fast ansatt. Så jeg vi er nødt ta 100 prosent ansvar for det. For hvis du går hjem fra jobben, lysbetont, så får du så mye energi til å gjøre bijobben den. Og da går det kortere tid. Og som man sa til Maria, vi kaller det bare Marianne Trykse nå. Um, vi, vi tar, hun kunne ta Marianne Trykse, og bare passa på det at de oppgavene som hun likte best, det var den dagen hun hadde skola på å lære seg salg, forbi jobben. Så, hun gjør tirsdager og torsdager, de beste dagene på jobben, så går hun hjem, og så setter hun seg ned, og så gjør hun skolejobben, mot den jobben. Og da har hun selvfølgelig, Maria har selvfølgelig fokuset på, wow, det her gjør, at jeg kan si opp jobben min, om tre måneder, eller om seks måneder, eller om tolv måneder. Hun setter seg bare, jeg er på vei, jeg er på en reise, og jeg skal nyte hvert steg. Det er det å ta ansvar. Ser du, kan vi gjøre det på andre måter? Hun kan ha samme jobben og gå hjem med tid i energi, bare med et nytt perspektiv. Og når hun sig, så kan hun bruke en av de, de um, powerfriendsene som hun fant på live-en, som vi hadde. Hun kan glede seg, hun, kan, hun er på scale-up selvfølgelig, og så kan hun møte de andre på scale-up en gang i måneden og si bare ok, jeg ramler av bare 33 dager denne måneden jeg bare gruer meg til jobben 2 av 5 dager jeg gleder mig faktiskt til å gå på jobb 3 av 5 eller 2 av 5 eller 3 av 5 whatever. hun kan se på det hun wow, har hun kan dela. vi de kan hjelpe henne å finne nye perspektiv og så kan hun begynne å telle dager til neste live for vet du hva 100 av de 180 som var på live-en har allerede bestilt seg nytt billett. Så rått var det at de bestiller til neste år. Det er det som er kult. Det å ha powerfriends, få nye perspektiver, begynne å glede seg til å gå på jobben. Det, når du har lært det, så kan du gjøre det med hva som helst. Du kan gjøre det med ungene dine, med maen din, med venninnen dine. Du vet at du er kontroll over tankene dine. Det handler ikke om omstendigheter rundt oss. Det handler om vi tenker om de omstendighetene. Och alt det, så kan man ha perspektivet. Dette gjør meg sterkere. Dette forbereder meg til enda større oppgaver. Og når du har det perspektivet, så vet du det. At dette kommer du deg gjennom. Dette kan du faktisk nyte for det bygge mentale styrka? Og det, mine venner, er helt trådt. Så er du en av de som hater jobben din, se på hvordan du kan endre det perspektivet. Og begynne å se lysbetont på de tingene som, som du ikke liker å gjøre. Å la la, det skal være å i seks måneder til. Jeg bør nyte det. Dette skal jeg huske. Jeg husker den dagen i dag jeg satt på... Min lille celle, <laughs> kallade det cellen min. Min lille celle, å på oppdrag, eller gjøre oppdrag jeg ikke ville gjøre, og la kabal, er sløs av med tiden min. Og i stedet for gå ut fra den jobben, med å være positive, dyktige damer, som gjorde jobben sin så stod på, så ble jeg hun som undersluntret, og som de ble glad for å bli kvitt. I stedet for at de satt igjen med det inntrykket som har kom inn med, full av pågangsmot og positivitet og energi og en som kunne løse det meste, til å være en underslunter, for det var det jeg var på slutten. Hva tror du? Nei. gå inn der, Maria. Gå inn der. Og avslutt på samme måte som du startet. For en mentor uten mig delte, han sa «How you do one thing is how you do everything». Så lær deg til stå på, også når det er tøft. Lær deg å være din beste versjon, også når du møter motstand. Det var sånn jeg skulle ha gått ut av den jobben. Har jeg kunnet ha gjort noe annet ledelse, så har definitely gjort det. Jeg håper det lærte deg noe. Du får ett nytt perspektiv, du kan snu alt, 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 alt til å ha et nytt perspektiv og har du en power friends så klarer du ikke å se det spør den altså må jeg jo bare minne deg på at vi har opptak i Mastermind denne måneden så har du ikke satt deg på ventelista gjør det for det vil en uke til vi skal møte med dere som er interessert gå på grisending.no slash mastermind det er en stor investering men det er en investering for livet det er en investering i deg, det er investering i businessen din, det er investering i salgsystemet, men ikke minst når du vokser, så vokser businessen din. Jeg hope uansett at jeg ser deg på live 2022, jeg gleder meg så, elsker du disse podcastene og synes de er verdifulle, glem ikke å screenshotte og dele på sosiale medier, så er det en ny en som kanskje kan gjøre sin jobb lysbetont, selv om det kanske ikke skal være gründere, så vet du hva, og det at du perspektiv er gullig god. Ok, ha en strålende uke, så høres vi igjen i neste uke. Mus-mus!